0: У цьому епізоді ми будемо говорити про іпотеку. Чому в Україні такі високі ставки по іпотеці, яким чином держава впроваджує програму доступної іпотеки під 7%, хто може податись на цю програму та за яких умов, та які недоліки у цієї державної іпотечної програми є от вже зараз. Але перш ніж ми почнемо. Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання, подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, роздрукований перелік яких не вмістився би у жодну житлову площу. Як завжди нагадую, що ви можете взяти участь у цьому подкасті, поставивши мені своє запитання, яке вас дуже сильно хвилює. Для цього вам треба написати мені на пошту сммсобакаправда.ком.юа або нашому телеграм-боту Укрправ. The Question Bot, який живе у описі телеграм-каналу у питання. А в цьому епізоді ми поговоримо про те, що хвилює кожного молодого українця та українку. та про те, що хвилювало героїв булгаковської мастера і маргарити. Ні, не про любов, а про квартирне питання. Бо в якийсь момент, у моєму випадку це напередодні власного 30 річчя, ти починаєш задумуватись, а скільки ще років я буду тусуватись на зйомних кімнатах та квартирах, і коли вже нарешті я стану власником власної нерухомості, і чи обов'язково мені для цього зав'язувати зі світом медіа та подаватись у айтішники, депутати, чи ще в якусь професію яка забруднює карму та прибиває відчуття сорому та оберегів. І тут, о диво, цього року в уряді знайшли рішення, як втілити мрію про доступне житло для українців. 1 березня в Україні стартувала програма іпотечних кредитів під 7% річних. Що воно таке? Як воно працює? Яке житло дозволяє придбати? І чи треба прямо зараз бігти в банк, щоб скористатися цією програмою? Про все це ми поговоримо з заступником головного редактора «Економічної правди» Миколою Максимчуком. Давайте слухати. Привіт, Коля.
1: Привіт. Я
0: покликав тебе поговорити про іпотеку, як ти вже зрозумів. Бо, по-перше, з 1 березня почала діяти ця програма доступної іпотеки 7%, яку анонсував Зеленський. Плюс я сам, як людина молода і без власної нерухомості, інколи задумується про те, треба мені це чи ні. І от якраз я мало не повився на ці 7%, тому я вирішив покликати тебе поговорити про це, бо ти вже і матеріал поставив на цю тему, і як досвідчений економіст може мені розповісти, треба воно мені чи ні. Давай взагалі почнемо з такого питання. Ми знаємо, що в Україні дуже висока іпотека здається, 20 чи скільки відсотків?
1: Там коридор дуже великий по тим програмам, які пропонують банки. Перед нашою зустрічю я зайшов спеціально, подивився на сайт агрегатора, який акумулює дані від всіх банків по іпотечним програмам. І коридор там великий, тобто він від 8% до 24% річних. Угу. Це показує дані агрегаторів. Стало цікаво...
0: Які банки пропонують 8%? Так.
1: Да. І ті банки, які пропонують найнижчі відсотки, ну, якось дивно виглядає, що облікова ставка Національного банку 6,5% відсотки. получається, банки закладають собі в прибуток на супровід справи 1,5% і несуть ну, великі ризики. Насправді, виявилось, немає вісьми, немає дев'яти. Банк, який пропонує 8% на агрегаторі, детальна інформація на сайті, вони чітко зазначають, що реальна ефективна ставка в них 14,5-15%. Угу.
0: Тобто можна зробити висновок, що коридор по нормальних в банках непотеку це 15 і вище
1: Так да. Десь в цьому коридорі в 2020 році ефективна ставка була 16,5% для первинного ринку, але це був минулий рік і облікова ставка вона знижувалась минулого року, тобто ну, цього року десь приблизно там 14-15% можна було б розраховувати. Це реальна ефективна ставка, яку от, якщо ти візьмеш кредити, повинна розраховувати, виходячи з цих даних.
0: Угу. Давай для порівняння зрозуміємо, ну, це великий чи малий відсоток, от якщо порівнювати з іншими, наприклад, європейськими країнами? Я
1: знаю практичні приклади, тому що у мене менший брат взяв іпотеку в європейській країні, де він зараз проживає. Там відсоткова ставка 3,5%. Угу. Це вже повністю, і це, в принципі, як для людини, не резидента тієї країни. От, хоча він там офіційно працює, все, але я думаю, що для людей, громадян тієї країни, відсоткова ставка могла би бути навіть ще меншою. Дивись, ти береш іпотеку, ну, візьмемо ідеал там на 10 років, да? 20 років виплачувати це дуже складно і довго. 10 років ти переплачуєш там 30%, 30 mm-hmm. ну, третину від вартості тієї нерухомості, яку ти купуєш, а в Україні ти за ті ж самі 10 років ти повертаєш ще одну квартиру. Uh-huh. Півтори навіть.
0: Звучить сумно і тоді виникає друге питання, чого так? Чому так? Чому
1: вартість, вартість грошей. Все впирається. Це, у нас мінімальний поріг, це 6,5% це те, під скільки дає Національний банк, кредити комерційним банком. Тобто вони можуть ці гроші брати під такі ставки, платять Національному банку і банки вже зверху докладають свої різні комісійні, прибуткові витрати на ведення справ, ризики, пов'язані ні з тим, що якісь кредити ж не повертаються, ж немає ідеальних умов. Якби були ідеальні умови, то, напевно, ситуація була набагато кращою. Да.
0: Я так розумію, що тут ще вплинула історія з невиплатами і мораторієм, здається, по відчуттювання.
1: Ну, і в тому числі, банки туди закладають все, що можна для того, щоб отримати в результаті прибуток. Хоча б якісь да.
0: Тобто, якщо змінити вартість залучення грошей, то щось може змінитися, але не у найближчим так розумію, майбутньому.
1: Для того щоб змінити, треба от ці дві речі: то тобто, зменшити ризики банків і зменшувати облікову ставку, зменшувати ризики. Про це в нас говорять уже не перше десятиліття. Ну, воно поступово, якби ми бачимо, йде, тому що навіть у 19-му році середньозважена ставка ця для первинного ринку була більше 20%. Тобто ми повинні зменшувати облікову ставку і зменшувати ризики, які несуть банки. Угу. Ризики того, що там, умовно кажучи, ти отримав іпотеку, потім домовився з якимись суддею, то іпотеку переписали на твоїх якихось дальніх родичів. Ну, або на мене. От. І, получається, банк втрачає предмет застави, uh-huh. ти не платиш по іпотеці, і виходить так, що то, що він втратив на тобі конкретно, він буде закладати додатково на інших позичальників, і, відповідно, для них буде вартість кредитів дорожчою.
0: Uh-huh.
1: Тому це якби, питання відповідальності, якщо кожен буде зважувати все, то, швидше за все, ставка просто буде теж зменшуватися з цим. Uh-huh. Повага до себе, повага до інших –
0: Да і якесь правосуддя в країні, яке дозволяє не записувати мені мою іпотеку на тебе чи моїх дальних родичів. Окей, а що тоді запропонував Зеленський? Яким чином він та уряд Дениса Шмигаля змогли створити цю іпотеку під 7%?
1: Ідея про іпотеку Зеленського вже десь приблизно рік. Звучить то з Офісу президента, mm-hmm. то з уряду. Я
0: ще пам'ятаю, коли прем'єр-міністром був Гончарук, так, да, на на одній з перших прес-конференцій він якраз заявляв про те, що ціль їхнього уряду – це зменшити відсоток по епотенцій. Чого він, в принципі, не зробив? Ну, тут,
1: по-перше, він пробув невеликий термін. По-друге, наскільки там, мені відомо, вони, в принципі, на той момент не сильно цим займалися питанням. Тобто, в них там були вирішення якихось інших задач. В той рік, коли він був прем'єром, там були проблеми з виконанням бюджету. Ну, і, власне, там… Туди направлялися думки його. А от, що запропонував Зеленський, точніше його команда? Запропонували іпотеку, так звану назвали, під 7%. Чому під 7% пояснити ніхто не може. Напевно, що все-таки якась прив'язка до облікової ставки Національного банку. Далі, що вони запропонували? Тобто, що вони запропонували? Це треба мати перший внесок 15% від вартості нерухомості, яку ти хочеш купити. Друге, це вона має коштувати більше 2,5 млн грн, ну, тобто десь по нинішнім міркам 90 тисяч доларів. Це її загальна вартість, але банк максимум може дати кредит на суму до 2 млн грн. Mm-hmm. І... В принципі, суть програми полягає в тому, що ти приходиш до банку, який є партнером цієї програми, ти подаєш заявку, якщо ти відповідаєш всім вимогам, і тобі погоджують, то ті відсотки, які ми раніше говорили, там до 24 відсотків, угу. ти платиш 7 відсотків, а решту комерційному банку компенсується з коштів платників податків.
0: Тобто угу. з державного бюджету. Ну, з
1: державного бюджету, але я розумію, що це кошти платників податків.
0: Фактично, ти купляєш житло за рахунок. Інших.
1: Ну, так воно працює, в світі так працюють інші програми, дороги будують не просто так, на це ж витрачається дуже великі гроші.
0: Які банки входять у цю програму?
1: Їх там шість здається, було. По пам'яті пройдусь, там був Укргазбанк, там був Приватбанк, там був Ощадбанк, це три, ОТП четвертий, Мегабанк п'ятий і, здається, Банк Глобус шостий. Можливо, я когось забув, непринципово. Ця інформація є на сайті Фонду розвитку підприємництва. Банки мають туди додаватися до програми, має їх кількість збільшуватися.
0: До речі, я ж читав, що ці гроші будуть йти якраз з фонду розвитку підприємництва. Назва фонд розвитку підприємництва якось не дуже асоціюється з наданням іпотеки по 7% відсотків громадянам.
1: Я думаю, чому робили через цей фонд? Тому що президент рік назад сказав про іпотеку, але і знову ж, як я сказав, ніхто особливо цим не переймався. Займалися коронавірусом, економікою, дорогами, будівництвом, всім, чим хочеш, крім іпотеки. <гум> От. Тому десь в кінці минулого року, на початку цього, все-таки була дана вказівка з приводу того, що треба запустити іпотеку. В кінці минулого року для цього створили окрему, компанію. Можна про це поговорити пізніше. Але чому зробили через цей фонд? Тому що він вже функціонує. Через нього реалізується програма 5.7.9. Угу. В них напрацьовані контакти з банками. Є люди, які працюють. Тобто, їм по суті для запуску нічого особливо не треба, крім цієї постанови уряду, яка має встановити вимоги там, до позичальників, до угу. об'єктів нерухомості, які можна. Ну, такі детальні речі. І і, в принципі, з цього фонду виділили 300 мільйонів гривень безпосередньо на іпотеку, а 1,7 мільярда гривень на ті ж 5,7,9 програм.
0: Зрозуміло. І ще тоді питання, от по до житла ми поговорили, що не більше 2 мільйонів. Ну,
1: це базові стандартні умови, це mm-hmm. загальні умови по вартості. Там є умови стосовно квадратури і віку об'єкту нерухомості. Площа Ну, ти можеш цією програмою претендувати на 50 квадратних метрів. Uh-huh. Ну, якщо є дружина, то вдвох з дружиною теж ті ж самі 50 квадратних метрів. Якщо є діти, інші члени родини, то на кожного з них додатково 20 квадратних метрів приходиться. Uh-huh. Ну, умовно кажучи, родина з ну, двоє батьків, троє дітей, їм держава компенсуватиме, і вони отримують кредит під 7% на 110 квадратних метрів в Є, щоправда, один нюанс. Можна взяти квартиру на 20% більшу, ніж встановлено. Тобто та ж сама родина з п'яти членів може взяти, виходить, 121 квадратний mm-hmm. метр, але оці надлишкові 20% держава не буде компенсувати. Ці 11 квадратних метрів треба буде платити як на загальних умовах mm-hmm. банку. Тобто там під 15-20%, ну це вже з залежності від банку.
0: Тобто вони просто умовно цю квадратуру будуть виокремлювати окремо? Так, так, так. Ну воно
1: буде вираховуватись. Uh-huh. От. І ще важлива умова – це вік. Нерухомості. Ладно. Це не просто важливо, це принципово важливо, тому що квартира введена в експлуатацію об'єкт нерухомості не старше 2018 року.
0: Угу. Тобто вторинний ринок тут майже не підходить якось?
1: Вторинний ринок, по-перше, за три роки було введено не дуже багато угу. комплексів, які підходили під такі умови. По-друге, купуючи там якусь квартиру, умовно кажучи, там початку 2000-ї, здавалося, будинки гарні і, ну, будували тоді нормально все, і вона буде коштувати дешевше. Тому за таких обставин стимулюється попит в об'єктах нерухомості, які коштують дорожче, ніж людина могла би собі там дозволити взяти. (гум) Оце дуже важливо, тому що практика потім показала, що не можна купувати будинки на етапі фундаменту, ну там домовлятися з будівельними компаніями, тому що для тебе це вигідно. Для тебе вигідніше купити дешевше. Угу. От, і коли ти купуєш нерухомість здано в експлуатації, це автоматично накидає тобі там 30-40% від вартості. Mm-hmm. Небагато хто собі може таке дозволити розкіш. Тому є люди знайомі, які цікавилися цією програмою і зрештою вибрали варіант, коли вони інвестують. Mm-hmm. На рік чи на два вони будуть виплачувати і потім отримують власність уже квартиру готову. Тобто вони готові зараз вжатися максимально можливо, акумулювати всі свої сили для того, щоб виплатити цю квартиру, потім потихеньку її ремонтувати і вже жити там, а не входити, коли ти старто купуєш житло дорожче, ти влазиш це на 10-15 років. Переплачуєш от, купу грошей. З, з, з усіма своїми ризиками, які є в цієї програми.
0: Да, про них ми теж поговоримо пізніше. Ще хотів запитати про вимоги до людей, які потенційно готові підписатися на цю іпотеку. Наприклад, якщо це якийсь я Федір Попадюк, що в мене має бути, чого не бути, які там доходи і таке інше?
1: Насправді, там є тільки вікові обмеження, mm-hmm. тобто там вказано так, що іпотеку може отримати особа, вік якої на кінцеву дату mm-hmm. виплати не має становити більше 70 років. Ну, тобто, якщо чисто математично, людина бере на 20 років і віднімає Да, у нас виходить 50 років особо. Теоретично, да, може взяти там, людина в 68 років, якщо вона в стані за 2 роки чи за рік виплатити і тут якби, проблем не виникне. З приводу доходів, то там немає мінімального доходу, там є максимальний дохід. Максимальний дохід – це 10 середніх зарплат для конкретного регіону, де купується об'єкт рухомість. То,
0: наприклад, Києва, якщо це, скільки вона зараз, 10,5? Чи, для
1: Києва – це столиця, і тут досить заможні люди, які живуть. У нас середня заробітна плата по Києву 21 тисяча гривень. Відповідно, 210 тисяч гривень, 218 тисяч гривень. Не має бути більше твій дохід. Угу. Офіційно, так. Да.
0: Так, поки що підходить. Там же по документах мають якісь податись там справки про доходи і таке інше. Так, да, так, да, так. Да. Ага. Хотів тоді запитати, в чому ризик цієї іпотеки?
1: Якщо не вдаватись в деталі, єдиний великий ризик цієї програми то, що має кожного року закладатися гроші на компенсацію цих відсотків в державному бюджеті. Ага. Тобто, якщо в якийсь рік ти отримав цю іпотеку, ти розраховуєш, що держава буде за тебе там, компенсувати ці кошти комерційним банкам. Але якщо в якусь одну передноворічну ніч, як наші народні депутати люблять, Хтось поставить поправку на підтвердження і не проголосують необхідну суму, угу. то в цей період, в цей рік банк нараховуватиме повні свої відсотки і сплачувати їх будеш ти.
0: Ну, тобто це єдиний ризик да. і в принципі враховуючи як воно в нас буває, це дуже суттєвий ризик.
1: Ну, вони можуть забути, підуть на канікули, різдвяні, новорічні, там Василя, хрещення, як вони люблять святкувати. Тобто вони можуть теоретично повернутися до цього питання: там скаже проблема, така то, така то, але знову ж прийде декілька місяців. Навіть якщо вони внесуть зміни до державного бюджету, і примі, uh-huh. все одно увесь цей час банк нараховує тобі повні відсотки. І якщо ти візьмеш під 20 відсотків, розраховуючи, що ти будеш платити 7, а банку вертають 13, uh-huh. то ці кілька місяців тобі банк нараховуватиме 20. Ну, це досить великі відсотки.
0: А якщо трошки вдатися в деталі, що там ще може бути не Так.
1: Теорія, як це написано на папері, воно виглядає ну, якби досить непогано. Як це реалізується? No. Саме якраз через те, що це робилося, так би мовити, похавцем, тому багато нюансів вони не прорахували. І, як показала практика, банки на місцях, вони кожен по-своєму трактують одну і ту ж саму постанову уряду.
0: Так, да, я пам'ятаю, ти при мені телефонував в якийсь з банків і потім ходив в якийсь з банків. Тобто да, як, да. що на практиці? Практика.
1: Практика показує, що 15% першого внеску дотримуються далеко не всі. Той же самий державний приватбанк в нього 25-30% вони просять. Mm-hmm. Вимоги до площі – це взагалі така смішна історія, тому що по постанові, як ми вже говорили, площа 50 квадратних метрів на особу. Да? Але в тебе не має бути нерухомості більше 50 квадратних метрів. Mm-hmm. Да, це можна повертатися до минулого питання. Хто не підпадає, в кого є вже нерухомість, ну, для чого йому логічно ще держава буде компенсувати ці відсотки. На практиці виявилося, що, ну, наприклад, ти успадкував частку в квартирі там, 50 квадратних метрів, ви там родичів розкидали, вийшло в кожного по 7 квадратних метрів. Да? Угу. Деякі банки кажуть, що навіть якщо є хоч один квадратний метр, все одно ти не підпадаєш під програму. Тому що в тебе є якась нерухомість. Вони це прочитали так. Ну, в уряді запевняють по-іншому. Офіційні доходи Деякі банки закривають очі на те, що ти можеш сказати. Там, ну, от я отримую умовно одну суму офіційно, мінімально, а в конверті я отримую там, 100 тисяч гривень, там, чи скільки. Mm-hmm. Так, для кого стоїть задача видавати кредити, той на це закриває очі і там, вони клікають і все. Ті банки, які більш заточені саме на отримання результату, вони просять підтвердити офіційно і Досить високі заробітні плати. Приклад одного венгерського банку, присутнього в Україні, коли я зайшов в відділення, спробував оформити, мені запропонували якимось чином підтвердити офіційно, якимись довідками ще якусь суму, Для того, щоб я міг розраховувати, я уточнив, а хтось взагалі отримував за два тижні кредит, сказали, що була тільки одна особа, яка отримала, тому що в неї офіційно підтверджені доходи на рівні там, 55 тисяч гривень. Угу. От. Але враховуючи, що у нас маса людей отримують мінімальну заробітну плату взагалі в конвертах, або там частково отримують офіційну заробітну плату, надати таку довідку просто нереально. Для більшості людей, на яких саме теоретично розраховувалася ця програма. Тобто, якщо підсумовувати, ця програма не для простих громадян, а швидше для середнього класу. Тому що це мають бути офіційні доходи, це має бути досить серйозна сума відразу на руках для внесення першого внеску. І, в принципі, оплачувати суму поступово протягом е, всього терміну, це теж не кожен собі може дозволити. Там ще є нюанси з приводу різного роду страхування, комісії за видачу. Тобто... Відсоткова ставка, під яку банк видаватиме кредит. Навіть ці сім відсотків до них ще треба додавати ще мінімум один відсоток, який тобі доведеться особисто сплачувати. Mm-hmm. Це страхування. Страхування квартири, там в районі 0,3% від вартості квартири і страхування тебе як позичальника для того, щоб, ну, не дай Бог, ти не захворів, не втратив роботу, і це теж то, 0,6%, тобто, і це треба кожен рік робити.
0: <татур> тобто, ще кожного року в тебе плюс 1% mm, на да, те, да, щоб да, з тобою, да, з квартирою да. все було добре. Ну, з того, що я почув, я так розумію, я не буду долучатися до цієї програми, бо якось воно так собі звучить.
1: Те, що ця програма робила з похабцем і оці різні нюанси, воно призвело до того, що за три тижні було видано 20 кредитів. Хоча влада розраховує, що це буде видано 5 тисяч кредитів до кінця року. Так. Але якщо такими темпами, як це робилось перші три тижні, то це буде видано 360 кредитів. Угу.
0: Що є не дуже багато.
1: Ну, враховуючи те, що програма ставить на меті дві речі, можливо, навіть три, Перша – це допомогти людям все-таки купувати житло, власне, а не орендувати. Друга – це стимулювати будівну галузь. Угу. І третя – як наслідок стимулювання економіки. Тому що, коли будується, це додатково зайнятість в різних сферах, які супутні.
0: Тобто фактично з цих трьох цілей, можливо, не буде виконано жодної?
1: Швидше за все так і буде.
0: Ех, добре, дякую, що пояснив. Піду свою зйоману орендовану квартиру, де поживу ще якийсь досить довгий час. Дякую. Будь ласка. Ось такий от вийшов епізод. Якщо ви також думали про іпотеку і не знали, треба воно вам чи ні, то, сподіваюся, ми трошки допомогли вам розібратися з цим складним питанням. Я от зрозумів, що воно мені поки що не треба. Якщо вам сподобався епізод, то дуже прошу вас залишити відгук чи оцінку на Apple Podcasts, допоможіть Федорові отримати перші 300 зірочок та іншим користувачам цього додатку помітити подкаст кляття питання». Також нагадую, що подкасти «Кляті питання» можна слухати дезбгодно – Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox та на інших платформах для прослуховування подкастів, а також на SoundCloud та YouTube. Якщо у вас є запитання, відгуки, пропозиції, побажання та нецензурні вислови, ви можете їх також надсилати на пошту smmsobaka.com.ua, або або телеграм-боту «Укрправда Квешен Бот». На цьому все. З вами був Федір Пападюк. До наступного тижня. Бувайте здорові!